0: Toto je druhý diel podcastu Feministické čítanie, čo je podcast mesačníka Kapitál z Feministickej a queer sekcie. Prvý diel bol s editorkou knihy Moc sexu Deniso Nešťakovou. V aktuálnom dieli sa budeme rozprávať o čítanke textov z aspektu, ktorá sa volá Hanna Gregorová Slovenka pri knihe. Ak nerozumiete tomu, ako tieto knihy vyberám, tak je to jednoduché a vyberám ich náhodne. Minulý rok som si uvedomila, že rôzne feministické knihy sa mi spájajú s rôznymi feministkami v mojom okolí a rozhodla som sa s nimi preto postupne o týchto knihách rozprávať. O čítanke textov Hany Gregorovej sa budem rozprávať so Silviou Hudačkovou, politologičkou členkou Živeny a pre mňa najmä feministickou aktivistkou, ktorá sa zasadzuje o zvýšenie prítomnosti žien a ženských vzorov v uliciach Bratislavy, najmä v podobe súch konkrétnych hnutí a dejateľok z našej minulosti. Takže ahoj Silvia.
1: Ahoj Natalia?
0: A na začiatok teda začnem úplne takou trápnou základnou otázkou a teda prečo by podľa teba mali feministky čítať túto knihu od aspektu?
1: Tak tá otázka vôbec nie je trápna, lebo ten názov Slovenka pri knihe naozaj neprezrádza, že sa za tým skrýva nejaké feministické dielo a teda nebyť tej pečiatky aspektu na obálke, tak, tak by som po nej nikdy nesiahla. Takže veľmi pekne ďakujem aj za tento týp... Um, podľa mňa to je absolútne feministická kniha. Úplne jasne prepája tú osobnú skúsenosť Hany Gregorovej, jej bežný osobný život, ako jej vzťahy sa nejak spájali so spoločenskými pomermi a udalostiami a potom vlastne tieto, cez tieto svoje osobné skúsenosti tak kriticky reflektuje celú tú dobu. Takže nie je podľa mňa náhodou, že Gregorová v tej, v tej knihe viackrát spomína Virginia Woolf Zdá sa mi, že aj nadväzuje na ten štýl, ako ťažko povedať, že či vtedy už niekedy proste v začiatkom 20. storočia mohol byť nejaký akože feministický štýl vôbec vytvorený, ale zdá sa, že ona ako keby dokázala uchopiť to, to feministické, čo aj vlastne dneska považujeme za nejakú feministickú literatúru.
0: Hej, to súhlasím. A možno je to práve tým, že on ten feministický štýl ako keby že vzniká naozaj z tej skúsenosti s tým... Patriarchátom. Takže to vlastne ako keby sa človek ani nemusí úplne učiť. Tak, tak. A ešte by som sa spýtala takú doplňujúcu otázku, že prečo by mali lavicové feministky čítať túto knihu dnes? Že môže aj im, Hana Gregorova, niečo dať?
1: Určite áno. Mne sa tá kniha ako taká nezdala nejaká preideologizovaná. Akože boli tam samozrejme aké náznaky tej Gregorovej ľavicovosti. Uh, napríklad deklarovala takú praktickú snahu o medzinárodný mier a aj to, s kým sa stretávala. Ale nemám pocit, že ona by to tam nejak potrebovala strašne tlačiť. Uh, skôr sa mi zdal ten je samotný životný príbeh, že to, ako ona fungovala, to, aké mala hodnoty, že to bolo vlastne niečo, čo dnes ľavicových aktivistov a aktivistky môže absolútne inšpirovať, uh, sa ukázalo, že tým, že ona tak strašne zastávala tie svoje hodnoty a verila tej rovnosti muža a žien, videla tam tú nespravodlivosť, tak jednoducho pre ňu to bola nejaká morálna maxima, ktorej verila. A teraz bola ochotná vlastne vďaka tomu ísť proti tej spoločnosti, čo z nej urobilo aj takých širších intelektuálnych krohov aj veľmi nepopulárnu osobu, čo ona musela potom znášať a nakoniec vlastne dneska 100 rokov vlastne potom vidíme, že ako bola nesmierne pokroková osobnosť a dávame ju vlastne za pravdu takže ako tie dejiny je dali za pravdu, ale aj keď teda vtedy si musel si vytrpieť svoje, takže myslím si, že dneska ak niekto verí nejakým svojim ideálom a chce za nimi ísť, tak, ju, tak ho to, alebo ju to má hlavne pozbudiť
0: Hej, ja súhlasím s tým ako si to o, ty vypichla, že ona vlastne aj tým každodenný život mala v podstate veľmi lavicový, alebo teda, ako si tu už hovorila predtým, ako sme sa tu rozprávali, že ona bola veľká vlastne postmaterialistka.
1: No, toto ma veľmi prekvapilo a to by som chcela možno prečítať aj z tej knihy, taký kúštik. Hej, určite. Že ona naštívila, myslím, že v nadlaku to bolo, keď sa tam presťahovala nejakú bohatú rodinu a tam je teda pani domáca strčila do do ruky kus slaniny, klobásu, miešok, máku a čo prišlo. A teda Hanna Gregorová to tak interpretovala, že teda tam skôr nechcela jej preukázať priateľstvo, ale skôr jej chcela ukázať, že aká je bohatá. A teda, že ju to teda vôbec neočarilo a teda, že bohatstvo v tejto forme, a to už teda citujem, a takto nahromadené ma nejako nenadchýnalo, skôr mi pripadalo ako zaťažovanie mysla a hromadenie starosti o niečo, čo ho nemôžno ani za celý život užiť. No a potom ešte pokračoval, že v ich bohatstve som videla len prázdnotu v novom a novom hospodárení zbytočnosť. Čiže, čiže tam bolo proste krásne vidieť, že ona ako sa začala, napriek tomu, že bola z veľmi chudobného prostredia a pomerov, tak že to vzdelanie, ktoré, ktoré tak sama nadobudla, tak je vlastne poskytla aj hodnoty, vďaka ktorých, ktorým ona dokázala dokonca v takomto čase proste 100 rokov dozadu sa povznesť na to materiálno. Takže ja, ne, ja neviem si úplne spojiť nie, niečo takéto s nejakým v h- histórii ešte, možno akože s Diogenom zo súda, ale proste
0: je to asi... Takže <laughs> 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 Diogenes <za, Diogéne> <Gregorova> zo osuda
1: a potom Hanna Gregorová, že, že je to naozaj veľmi pokrokové.
0: Hej, ja jediný, čo, jediný, kto mi teraz napadá akože z tohto roku, že veľmi nejaká možno dokonca súčasná politička, tak je tá nová starostka Grácu, tuším, že že ona si dokonca aj znižila plat a že teda celý život akože tuším, žije akože v jednom byte a v podstate že jediný jej majetok nejaký materiálny, tak sú práve knihy. Čo mi inak tiež príde, o, aj ako si spomínala ten názor, že Slovenka pri knihe, tak tiež mi to na prvú nepríde ako feministický, ako kebyže niečo, čo pripomína nejaký feministický manifest, ale zároveň aj, ako sme sa bavili vlastne o tých o, rôznych prípravách aj vlastne na tento podcast, ale aj čo som riešila s predošlou hostkou tak mi častokrát príde, že pre tie ženy tá kniha je ako keby, že veľká opora aj akože materiálna, ale aj nejaká symbolická v, nejakém, v nejakom tom akože sebavedomí. A v tomto mi to tiež príde veľmi postmaterialistická. A ešte by som sa ťa opýtala tak o viac zo široka na ten úvod, že myslíš si, že teda hej, že už sme sa bavili o tom, že bola veľmi nejak o, napred, čo sa týkalo svojej doby, ale je už aj niečo, čo by si považovala tý, keď si pri týchto textoch um, nejak, že už by si povedal, že toto už nie je nejakže aplikovateľné alebo je to nejakže dokonca už prekonané?
1: Určite áno. Uh, napríklad tá kniha dosť opisuje, že súčasťou toho národného obrodenia bola taká snaha vzdelať slovenský národ, lebo proste sme sa vzdelení naozaj ne, nemali odkiaľ byť, uh, keďže, keďže tie vyššie školy boli v Maďarčine. Čiže aj tá Gregorova si uvedomuje, že, že, že aj jej sa podaril vlastne povznieť sa na tie chudobné pomery len tým, že sa vzdelala sama a chcela to dopriať aj ostatným. No ale podľa mňa tým, ten štýl, akým to vlastne robila, nebol úplne šťastný, lebo ako keby dnes už podľa mňa v, v tom feminizme, tak aj celkom podľa mňa univerzálne sa dá povedať, že, že sa nepozeráme na tie ženy, ktoré ako keby ten feminizmus ešte neobijali, že sa nech nepozeráme tak zhora a nejedeme im akože nadávať, že, že no, tak vy ste proste tak akože horšie a ja vám tu prídem akože zvestovať tú pravdu a tým, že vy to ako keby nepríjmete, tak ste vlastne ako hlúpe, hej? Tak toto to, 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 to tak často z tých jej textov presakuje. A na druhej strane ako keby keď vidíme, že, že ona naozaj vyšla z ťažkých pomerov a naozaj bola bránená v tom vzdelaní, a ona to vlastne dokázala, tak ona si možno, že neuvedomovala tú svoju výnimočnosť. Uh-huh. Že, že bola tak, tak pevná osobnosť a možno, že mala nejaké vplyvy v tom svojom detstve, ktoré, ktoré jej umožnili vlastne sa vymeniť naozaj akože z tej obmedzenosti. Len podľa mňa, keď ona chcela dobré, tak vlastne dneska už teda vieme, že to tak proste úplne nefunguje a že keď niekoho chceme ako keby vyviesť z tej pomyselnej platonskej jaskyne, tak to musí ten človek urobiť sám a nedá sa mu akože strhať tie okovy a vytiahnuť ho na to svetlo a pozri sa, toto je ten svet, hej.
0: Ja.
1: Čiže, čiže toto už podľa mňa je dneska také prekonané.
0: Máš nejaký taký svoj, že osobný typ, že možno kde sa začala tá jej o, nejaká intelektuálna cesta, lebo ja osobne z toho, ako som to pochopila, tak mi príde, že to ochotnické divadlo by mohol byť vlastne ten ako keby priestor, kde vlastne aj spoznávala tých ľudí, lebo vtedy sa okolo toho divadla aj Tajovský potom budúci manžel vlastne motal. A toto mi príde, že je tam ako keby že nie, že v tej knihe je to nereflektované, ale že ona to nereflektovala, že možno aj ta geografická výhoda tam bola. Uh-huh, že to ako je... dneska máme, že ja neviem o, v Bratislave je veľa kultúry a kultúrnych centier a sociálnych vlastne ako keby, že Pravda,
1: pravda, miest. áno, áno, až tak som sa nad tým, nad tým nepozastavila a zdalo sa mi, že to tam nejak prichádzalo aj s tou láskou k literatúre uh-huh. postupne, že uh, že bavil, že s kamarátkou čítali nejaké knihy, uh, ktoré neviem, či tam bola Jane Austen, ale to, to si už akože nejak spätne nepamätám, ale že naozaj nejaké, nejaké významné historické diela náročné, že o tom diskutovali a v podstate asi na tej dedine nebolo moc čo robiť, takže sa k tomu dostala a bolo pre ňu hrozne zaujímavé. Uh, takže tá škola ju vlastne nejakým spôsobom tá, aspoň tie prvé triedy, že niekde, niekde sa dostala k tým knihám uh, a potom sa do nich zamilovala, že tak to boli a plus to ochotnícke divadlo, že asi boli také tie impulzy Hey, no.
0: ja, lebo tam sa veľa pracovalo vlastne s textami, čo mi tiež niekedy ano. príde ako taká vec, ktorá je veľmi nejak brána ako samozrejmosť, ale pritom, že to je veľmi ťažká zručnosť vlastne.
1: Uh-huh, uh-huh, určite. A, a celkové, ja, ja si nemyslím, že to len, že ona mala nejaké, že šťastie, uh-huh. lebo, lebo ja si myslím, že asi aj kopu iných žiačok a žiakov ako narazila na také knihy vtedy, čo, čo mne prišlo ako výnimočné, že, že podľa mňa to chce aj nejaké, že... že že nejakú biologickú vrodenú, takú nejakú tvrdohlavosť, že, že nenechať sa ako keby udupať tými, ako keby tým patriarchatom a tými všetkými tradíciami, zvyklostiami a proste i si to svoje napriek všetkému, uh, tak mne to príde úplne obdivuhodné. a dneska mi to príde paradoxne strašne ľahké oproti tomu, čo oni museli vtedy ako keby prekonať, aby si prečítali knihu, to, to je proste úplne uveriteľné pre mňa.
0: Hej. Akože myslím si, že aj dnes to vie byť náročné, že napríklad ja sama som začala čítať kniha, až keď som mala nejak tak sedemnáct, lebo dovtedy sa to nejak nestretávalo s tou mojou identitou, ktorú som mala ako športovkyňa. Ale ešte mi napadá možno k tej, um, ako keby, že to nie je nejaké že pochybenie, ale že príde mi ako keby, že ako veľmi sa posunuli tie vzťahy a ešte v súčasnosti sa to aj v Česku aj na Slovensku dosť rieši. Že ten vzťah vlastne žiačka a učiteľ, tak ona to tam vlastne opisovala, že sa takto vlastne zamilovala do toho Tajovského, lebo on jej pripomínal vlastne sprievodcu tým životom a ona to tam sama vlastne popísala, akože jej to pripomínalo vzťah žiačka a učiteľa a že to je veľmi imponovalo. <rý> tak je to mi ešte príde také... Zaujímavé. <rý> že, že to už by jej dnes asi neprešlo a nebola by za to veľmi oblúbená.
1: No, aj keď ťažko povedať, akože áno, neprešlo by to takto verejne, ale podľa mňa sa to podľa mňa často deje stále, že, že sa ženy zamilovajú do nejakej autority, ktorú majú nejakú domnilú alebo skutočnú. A ako áno, učiteľia sú určite jednou z, z toho, z tej množiny. Akože to, že by to nemalo byť opetované, už iná otázka. Ale, ale akože, že podľa mňa je, je celkom fajn aj pre dlhodobý vzťah ma niekoho, koho rešpektuje ten človek a mm-hmm. si nejak váži. Čiže, hej, hey, zase ideálne akože... nie je učiteľ, ale...
0: <laughs> ktorý ma učí v triede. Ale... To, to by bolo úplne, že dokonca až skvelé. Ale hej, akože aby som bola k tomu fair, tak vlastne ona hovorila, že sa vlastne podľa jej slov cítila byť vlastne práve rovnocená mm-hmm. v tom vzťahu a že nebolo ako keby že prekažkou to, že mala rada tie knihy, lebo to tam vlastne tak bolo mm-hmm. opisované. A ešte mi napáda k tomu, ako si hovorila, že k tej nejakej že v rodenej tvrdohlavosti alebo tak, tak to mne príde, že v toto v nej dosť vypestovala mama, aj keď akože to teraz interpretuje na základe nejakých dvoch alebo troch vied. Ale pamätám si, že vlastne keď sa s tým tajovským zobrali, tak ona hovorila, že tú prvú noc ešte nejak strávili vlastne v tom dome tej jej mame, ale, mami, ale že už sa potom mali odsťahovať. A tá mama to chcela vlastne strašne oddelovať, že proste už si uvedomovala, ako veľmi jej tá Hana bude chýbať. A hovorila jej a povedala aj vetu, že veď aj čítať knižky si tu predsa môžeš. Tak to mi prišlo také akože strašne potvrdenie v tom, že možno aj keď jej to nejak ako. Um, niekže otvorene nehovorila, tak aj tak ju v tom, ako keby, že ona možno podporovala práve celý ten život. A,
1: že možno si tá mama uvedomovala, alebo respektíve si myslela, že aj tie knihy moc v nepomôžu, že aj tak ten život je ťažký a že skôr ju chcela pripraviť na tú tvrdú
0: realitu. Hej. A možno. možno potom práve zmenila názor, že keď to brala tak, že to teda uh-huh. zvládla, že toho manžela si aj našla až taká prekažka nebola a že jej to tak nejak možno aj symbolicky potvrdila až to bol dobrý krok, že to robila celý čas.
1: Áno, áno. Hej, tak celkovo tá postava tej matky, že, že vlastne krásne tiež je vlastne veľmi, veľmi ako taký ten feministický uh, taký, taký archetyp tam, že taká tá žena, ktorá sa musela všetko sama postarať všetko si vybojovať a potom vlastne nakoniec ešte niekto akože vyháňa od a správa sa k nej veľmi neúctivo a, Uh, to, toto mi prišlo také hej že, že, že to bola asi údiel uh, žien v tom čase uh, a že tá Gregora to veľmi pekne reflektovala
0: hej. čo je v podstate ale aj tiež mi príde veľmi symbolické, že pre niečo pre súčasné Slovensko, kde máme akože obrovský počet matiek, samoživiteľiek Rozhodne. Tak, takže v tomto sa to tiež možno dostretáva
1: No a mne ešte prišla Gregorová, paradoxne aktuálna, v úplne aktuálnej veci, mm-hmm. ktorá ale uh, podľa mňa je aktuálna veľmi, len sa o tom teraz nejak veľmi nehovorí. Uh, to bola podľa mňa tá kritika národovcov konkrétnych. Hej, to bolo uh, veľmi pekné,
0: to bolo veľmi pekné.
1: Tak, uh, ako keby tá kniha nie je stiažovateľská, že teraz Gregora by sa chcela akože riešiť nejaké svoje osobné krivdy, akože na to podľa mňa ona sa dosť pozniesla osobne a nie je to akože nejaký tupý hejt. práve naopak je to veľmi vznešené, ako ona tam tú kritiku podáva, že tie, tie postavy tých národovcov, ktorí ju nejak ukriudili, tak vykreslo dokonca veľmi spravodlivo a plasticky, hej? že aj tomu vajanskému, proste, ktorý na ňu napľúl, tak akože dáva aj akože pozitívne zasluhy. Uh, a, ale proste opísala aj negatívne skúsenosti a toto je podľa mňa strašne dôležité pre celé, celé ako Slovensko lebo my sa tu proste už tých 100 rokov učíme od základky proste o tých našich národných hrdinoch a to sú proste takí tí ľudskí dokonalí, napiedestáli, mytologizovaní ľudia, ktorí, o ktorých proste neviem mi, nič zlé, hej. Kto mi vie akože povedať proste z bežných nejakých ľudí, že čo zle urobil Štúr, štefanik alebo niekto, hej. Že to sú absolútne že idealizované postavy. A Gregorova proste túto hru pred 100 mi už nehrala. Hej, že ona im... Ona im proste priznala všetky tie dobré historické veci, čo urobili, ale jednoducho odmietala ich uh, akože vykresľovať tak, uh, ako to vydáme proste inde. A tom so, uh, akože to si vyžadovalo podľa mňa na, na tú dobu strašne veľa odvahy, toto napísať. Uh, neviem, myslím si, že toto vznikalo už niekedy, táto kniha tie spomienok, asi, asi niekedy v 50. rokoch, ale tak, či tak. Uh, no a... Uh, historicky akože to dávalo zmysel kedy si ideologizovať tých uh, národných uh, buditeľov, lebo bolo treba ako keby nejak formovať ten národ, zastaviť odnárodňovania. Vtedy, keď sme akože nemali ten jazyk zabezpečený uh, a Gregorová akože vidno, že k tomu chcela prispieť, že si ten jazyk vážila, že aj, akože aj tým živeniarkám dáva nejaký kredit. Uh, ale zároveň odmietla ako keby obetovať tie ženské práva, na, na, akože na otár tej myšlienky a, a takže, takže v tomto mi to príde také veľmi úprimné a, a dneska mi toto chýba, dodnes mi to vlastne chýba že mám pocit, že sme sa dodnes ako krajina nevysporiadali s týmito vecami a už teda už ten jazyk máme, máme sa ostatný štát Hej, čiže už je čas na to, aby sme to teraz absolvovali a vyspolejšie krajiny to dokázali urobiť a, keď sa napríklad k nejakým menší nám nespravili férovo, ako čo ja wiem, vidíme, že O, ja neviem, Veľká Británia teraz diskutuje sa proste o ich úlohe v kolonializme, diskutuje sa o veciach, že nie, nie je to proste nede pod pokrievkou. A toto leto som bola na prehľadke britského parlamentu a tam ma v pozitívnom zmysle šokovalo, že ako veľmi kriticky reflektuje tá krajina, že, že nedala rovné práva ženám hneď od začiatku. A vlastne hneď pri britskom parlamente je teraz relatívne nová socha Emmeline Pankhurst a jej céri. Uh, to je hneď pri britskom parlamente, to nie je niekde, akože na okraji.
0: Je to je veľmi prominentné uh, miesto. Je to vlastne. veľmi
1: prominentné miesto. A priamo v britskom parlamente na prehliadke bolo tak 10% celého času akože toho výkladu venované ženským právam a ženskému voľbnom právu. Ja, mňa to úplne šokovalo, že v tom parlamente priamo označili miesta, že, kde sa sufražitky privezovali. Alebo tam bolo proste celé ako umelecká inštalácia, celá venovaná um, získu voľobného práva žien. A toto mi je prišlo ako úplne fascinujúce, že no ako keď ideme do Slovenského parlamentu, nenájdeme tam, že absolútne nič, hej. Nájdeme tam presne tie bysty tých národovcov, ktorí boli všetci dokonali a nemali žiaden problém, hej. A, a, akože, a my do dneska tu nemáme túto debatu. A ten Vajanský, čo plul na tú Gregorovú, tak má proste nábrežie. A ten Dula, ktorý je ktorý jej je, je, akože im tej skupine, čo chceli sem dotiahnuť nejakú kultúru, zobral ešte aj miestnosť na stretávanie, tak tým majú proste námestia a nabražia a Gregorova tu nemá ani ulicu. Hej. Čiže ako my sme, my sme tu podľa mňa že zamrzli v tom akože ideálnom národnobuditeľskom nejakom koncepte a podľa mňa sa treba už akože pozrieť na to troška kriticky uh, spätne a začať to je troška akože vyťahovať von. No.
0: Hej, to súhlasím. To inak toto musím povedať, že to aj mňa veľmi prekvapilo a že v tomto je niekedy podľa mňa strašne veľký ten rozdiel tým, že ako už je aj čas debaty u ľudí, ktorí proste hovorí anglicky, tak je proste, že globalizovaná, takže nám to príde tak, že niektoré veci sa vedia strašne rýchlo prediskutovať, ale potom sa to strašne ťažko, ako kebyže prerieva do tej materiálnej reality, ktorú vlastne každodenne žijeme. A to súhlasím, že veľmi mňa osobne prekvapilo, keď som bola práve pred uh, troma alebo štyrmi týždňami v Londýne prvýkrát. A nejak som si akože nič že nepozerala dopredu, že čo by som tam nejakže videla, že išla som tam kvôli vlastne uh, kamarátke, ktorá mi dal k narodeninám. A išli sme proste autobusom a zrazu som videla, že proste celá jedna mestská časa volala proste po Simon de Beauvoir a že všade tam boli proste nápisy. A vtedy som si vlastne uvedomila, že ako strašne to nám, ako keby, že ma to tak emočne ovalilo, že nikde som nič také na Slovensku vlastne nevidela. A nie je to teda v tom, že by sme nemali koho vlastne pokom pomenovať takto celú meskú časť. A že úžasne to proste akože vizuálne vplyvalo na toho človeka, že fakt sa tomu nedalo proste vyhnúť. Že to je meno bolo všade. Takže tak, toto úplne súhlasím. To tak.
1: A tam je toho veľa aj ten pamätník venovaný, ženám druhej svetovej vojny tiež relatívne nový, rovno pri Downing Street. Uh, ako tých sôh je tam množstvo už, uh, takže a to ako prebieha po celom svete, to nie je len Londýn, ale aj proste v New Yorku niekoľko rokov stará socha uh, bojovníčok za, za práva, uh, či už volebné právo, ale aj práva menšín čiže, čiže to sa deje všade a akože u nás stále tá debata čaká na to aby, aby sa akože z tej len diskurznej roviny presunula aj do tej materiálnej, že teda naozaj sa tu aj niečo pomení a že, že ako keby Uh, nejak tá vrchnosť si povie, že už chceme akože to aj nejak pretaviť. No, ešte si asi musí musieť počkať chvíľu.
0: Hej. Podľa teda uzna... me to je presne aj o tom si nekuvedomením, že áno, že toto je tá naša hodnota. Alebo teda jedna z tých hodnot, ktorú tu máme. Takže súhlasím. Teraz by som prešla k takému viac praktickému bloku vlastne, že ako... Teraz by som si ťa rada pýtala, že ako sa ti celkovo táto kniha čítala. Že, či si ju napríklad čítala po večeroch cez deň, ale či si ju odkladala alebo naopak si sa od nej nevedela trhnúť.
1: Uh, no, zo začiatku som ju odkladala. Zo začiatku som sa ju snažila čítať pred spaním a to väčšinou dopadne, takže pol strany a už neviem. Takže, uh, takže zo začiatku ma až tak nenadchla a to je preto, že uh, zo začiatku sa tam veľmi opisuje ten život na dedine, a to je detstvo a Vlastne ja teraz spätne rozumiem, prečo nám to chcela akože podať, pretože je dôležité, aby sme vedeli z čoho, z akých pomerov ona vyšla a ako sa dokázala ako osobnosť pretvoriť. Uh, ale ale ako zaujímavé čítanie to až tak nebolo, lebo naozaj tam ide pomerne do detajlov. Zač- začali sa mi vlastne miešať... Je to také tie... veľmi románové. Mm-hmm, začali sa mi miešať jednotlivé postavy z jej rodiny mm-hmm. a čo kto urobil, až nedávalo to absolútne. Akože mne ten začiatok nedával veľmi význam, pretože sa dialo neskôr, že čas sa tam opisuje nejaké... Akože srandovné príhody a tak a, a celkom sa obávala na začiatku, či to nebude naozaj akože o živote na slovenskej dedine, v 19. Mm-hmm. storočí. To by sa mi až tak čítať nechcel. ale teda uh, neskôr asi po prvej tretine, no, možno štvrtine uh, sa to rozbehne a potom už vlastne ona jak začína dospievať, tak to začína byť akože zaujímavé lebo tam už začína niečo čítať, s nekým sa stretávať a už sa tam akože tie dejiny začínajú primiešavať.
0: A s- Takže ty by si, že sú napríklad kapitoly, ktoré by aj vyslovene že odporúčala preskočiť, ak niekto nemá čas napríklad na celú knihu, lebo nie je to že úplne nejaká tenká knižka. Akože
1: preskočiť úplne tak na konci, na konci celej, je to, teda, treba povedať, že tá Slovenka pri knihe je zložená z viacerých takých častí. Uh-huh. najväčšia tie spomienky a tam sa vlastne odohráva väčšina toho, o čom sa tu bavíme. Potom je tam, sú tam ale aj nejaké eseje na konci, tie sú, veľmi také, tie sú krátke a podľa mňa úplne k veci, ale je tam napríklad jedna Myslím, taká uh, spomienka o tom, ako ona bola na dovolenke, že to mi prišlo, že OK, ako je tam niečo zaujímavé, ale uh, skôr, ke, preskočiť by som úplne preskakovala. Možno, že by som len povedala, že na začiatku netreba dávať až taký pozor na tie postavy, uh, že kto je učiteľ, kto je ktorý stríko. Presne, že netreba to až tak sa na to sústrediť, lebo vlastne vo finále na tom až tak nebe že skôr treba ako keby nasávať uh, tu jej realitu. Uh, ktorú nám chcela ako keby povedať.
0: Uh-huh. A čo sa týkalo toho jazyka, aký kniha vlastne používa, tak k tomu som mala aký vzťah.
1: No, uh, ako mne to úplne neviovalo, uh-huh. uh, ale nemyslím si, že to je nejaká, uh, akože teraz uchylka Hany Gregorovej, že by teraz tu chcela nejaké no, kudrlinky nám dávať do jazyka. Ja si myslím, že vtedy uh, práve v tom čase, keď bol treba zachovať tú Slovenčinu a vzdelávať tých ľudí v Slovenčine, tak práve títo vzdelaní ľudia sa veľmi tak, ako uh, keby hrdili tým, že vedia pekne rozprávať a pekne písať. A naozaj tých veľ- množstvo metafor a bohatosť jazyka tak tým ukazovali, že sú vzdelaní a že sú, uh, že sú odborníčky a jednoducho... Uh, Čiže myslím si, že, že aj to, že čítala tej svetovej literatúry, tak to je také beletristické trochu. Ale na druhej strane, keď som čítal napríklad časopis Živená z obdobia Prvej republiky, tak tam je veľmi, použitý veľmi podobný jazyk. Čiže aj si myslím, že to je taká dobová vec nejaká. Mm-hmm.
0: Hej, jasno. To nebolo akože narožka na to, že ona by to robila nejak veľmi mm-hmm. inak. A v podstate sa s tým stotožňujem, že, že možno aj ja som kvôli tomuto knihu keď som začala začnala čítať, častokrát odkladal, lebo som si na to nejak nevedela zvyknúť a v niečom ma to hrozne tak ťahalo do školských spomienok, keď som vlastne museli čítať všetky tie o, národnierské veci. A čo dala tebe konkrétne táto kniha? A aká bola tvoja práve najobľúbenejšia nejaká časť? Môže to byť aj nejaký úryvok?
1: Mm-hmm. Uh, no mne osobne sa páčili najmä časti o tom, ako... Ona sa už dostala do tej Prahy, počom čo celý život tu žila, a teda hoci nie na gymnázium, ale začala sa nakoniec stretávať aj s tými inými feministkami a dejateľkami. A tým, že ja som žila v Prahe, tak mám k tomu taký veľmi pekný vzťah. A, a mne sa aj akože dlhodobo vnímam, že, že voči Českej republike tu máme tiež taký nevybavený dlh, keď sme ho ťaľto vyháňali, napriek tomu, že oni nám za prvej republike veľmi pomohli s budovaním inštitúcií, tak e, sa mi veľmi páči, že, že tak Gregorova to vlastne reflektuje. A, že je taká priateľská k tým Češkám a Čechom a, a že majú tak ako pekné vzťahy a pekné, to, tak to, to mi prišlo také príjemné. A to sa mi veľmi páčilo, že, že keď spoznala Františku Plaminkovo, že aká z ním bola teda uveličená a, a že akým, takým zdrom životnej energie to pre ňu bolo, tak s tým dosávim stotožniť. No.
0: Hej, to súhlasím. To, to mi tiež prišlo ako veľmi pekná časť, keď vlastne ako keby, že ona si našla nejakú tú svoju feministickú komunitu ktorej sa konečne mohla teda cítiť tak, ako sa cítila vlastne celý život. A ešte mám dve také vlastne záverečné otázky. A prvá je, že ľuďom v akých profesiách by si odporúčala túto knihu? Na možno no. rozšírenie obzorov.
1: <laughs> A, tak uh, určite všetkým ľuďom, že študujú nejaké sociálne humanitné vedy. Uh-huh. Uh, už len pre ten uh, kontext, pre tú sondu do toho spoločenského prostredia, ktoré tu pred tými 100 rokmi boli, lebo akože zdá sa mi, že dneska tak dennodene lamentujeme nad na tým, aké sme ma- malomešťacky obmedzení a ja vlastne som nad tým lamentovala pred 100 rokmi. A, ale vlastne keď vidíme, že de- kde to Slovensko bolo proste pred 100 rokmi, tak to ako Akože, aby sme si sa znemysleli, že Hanna Gregorová bola teraz feministka úplne, že samozrejme bola, ale akože ona, ona ešte naozaj varila mužovi každý, de- každý večer večeru a ona ňu kričal, že je to príliš pomaly. Hej?
0: Že, že hey, inak to, to... Inak to, strašne, to <laughs> ako a, tam opísala, že celý hej, deň plakala.
1: Hej. Pre sa potom plakala a ešte navyše, uh, navyše ako keby ešte, ona to aj sama označuje ako slovami ako manželské povinnosti. Hej? Čiže, čiže toto bola, že popredná slovenská feministka pred 100 rokmi. Hej. Čiže, čiže kam sme sa dostali, je celkom veľký skok. A podľa mňa aj to, aj to veľmi pekne zasadzuje do kontextu, čo sa tu dneska deje. Uh, takže, a hlavne by som to asi dala čítať historikom, pretože mm-hmm. uh, Mňa hrozne mrzí, že, tak, že liberálne média na Slovensku, no však denigen, tak má takú akože, rubriku v tento deň. Je to taká historická rubrika. Každý deň dajú nejaké, že, že čo sa stalo v tento deň. A to je proste len vojna, bytka a, a nejaký chlap, kde sa narodil a kde umrel. A proste to je, že, že naozaj je to už komické, že každé ráno pozriem na tie správy a pozriem si tam, že áno v tento deň, čo sa zase akože... O, stalo v patriarcháte, hej, pred 100 rokmi alebo 200 a príde mi také komické, že keď si už vlastne takéto médium, akože nedokáže to tam nejak šefovať, že tam dajú nejakú kritickéjšiu tú históriu, tak vlastne kto, hej, že no už len tú kapitálnu.
0: To a úplne posledná otázka na záver. Vedel by si odporučiť nejaké podobné knihy, či už tematicky alebo práve akože čo sa týka zasadenia do toho kontextu tej doby? No, Albože, aké knihy ti možno pripomínali túto čítanku od aspektu?
1: Na Slovensku som nejako neprišla, ale prišla som na dve, mi pripomínali z anglického prostredia a teda ten príbeh Hany Gregorovej, ako ako dievčatia, ktoré vyšlo z naozaj tých ťažkých pomerov a dokázalo akože z lásky k tomu vzdelaniu ho aj dosiahnuť napriek všetkým ťažkostiam, tak to mi veľmi pripomínalo príbeh uh, Tari Vestover uh, Educated, mm-hmm. alebo takisto... Uh, to je síce akože v mužskom podaní, a to ale to už teda, je preložené. Takže kto áno, by nechlo, že, vzdelaná, vlicky, vzdelaná hej, sa vzdelaná. to teraz? Áno, vzdelaná. Uh, a takisto J.D. Vance, uh, Hillbilly, L.G., tiež neviem, ako sa preklad do slovenčiny, ale tiež vlastne takisto že z ťažkých pomerov, Chalan, ktorý sa nejakou, akože, že svojou, svojou veľmi tvrdohlavosťou dokázal vypracovať, ako keby z biedy, uh, tak to je určite aj taký, že osobný, osobný pekný príbeh.
0: Uh-huh. Čiže vlastne aj napriek tomu, napriek tej celej štruktúra.
1: Napriek, áno. a. a o, plus, aj Hej, a plus by som to ešte možno skombinovala, ako teraz vyšla v nakladateľstve NK, tie problémové ženy. Mm-hmm. Tak tam by som kľudne Hannu Gregorovku akože, zaradila medzi mm-hmm. ne, medzi tie svetové dejateľky, lebo proste, áno, on, on robil problémy veľa ľuďom. A, a v tom sa mi to aj v niečom páčilo.
0: Hej. A ešte aj vyslovene, akože bola tá, že dejateľka až hybateľka. Až
1: hybateľka, Hej. hej. Mm-hmm.
0: Tak ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobro som mi s tebou Ja ďakujem podobne. Ďakujem teda za to že si ju prečítate. Tak, odporúčam. Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpením v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám popred
1: ďakujem.